0: Владимир Кудрявцев. Криминолог. Младший научный сотрудник Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге.
1: Из всех видов преступности вам какая, как ученому,
0: интереснее всего? Ну, конечно, насильственнее. Потому что ее проще всего изучать. Поскольку она лучше всего регистрируется. Вообще у нас есть Известная проблема регистрации преступности. Если вы сейчас откроете компьютер, откроете браузер, наберете сайт crimestat.ru, это сайт, который ведет Генеральная прокуратура, на котором показаны основные учеты по основным типам преступлений в России, то вы увидите, например, что за 2019 год у нас было зарегистрировано 2 миллиона преступлений. Ну там 2 миллиона с копейками. Два миллиона – это много, мало? Много. Много, да. А что, если я вам скажу, что там недооценка примерно в восемь раз? То есть, на самом деле, тех деяний, которые попадают под уголовное законодательство в России, не 2 миллиона, а примерно шестнадцать. Откуда я это знаю? Вопрос. И почему генеральная прокуратура на этом сайте говорит нам о двух миллионах? Ну, Здесь есть такая вещь, которая называется латентность. То латентность бывает естественная и искусственная. А естественная латентность – это когда преступление произошло, и жертва по какой-то причине не стала о нем сообщать. Или правоохранители о нем не узнали, потому что жертва и не могла сообщить. Допустим, жертву убили где-нибудь в лесу, и об этом никто не узнал. Да. Мы, мы, мы не знаем. Что произошло? Человек пропал. Или э, это какое-то такое преступление, о котором жертве там, больно или неприятно говорить. Э, часто это при, преступление против половой неприкосновенности. Часто жертвы не сообщают об этом, потому что им больно, стыдно, неприятно переживать это заново. Это, у нас так образуется естественная латентность. Вот часто жертва считает, что на самом деле никакого преступления не произошло. Допустим, выехали в метро, и у вас не в бумажнике, а просто в кармане лежало 500 рублей. Преступник вытащил их, и вы приехали домой, перевернули карманы, потом ну, где-то потерял их. Преступление произошло, вы об этом не узнали. Часто еще бывает такое, что, допустим, удаленное мошенничество. Это очень популярная в России сейчас история, когда вам звонят по телефону, говорят, что это сотрудник какого-нибудь банка, совершали ли вы перевод, вы говорите, ах, нет, я не совершал, и дальше мошенник на доверии ведет вас и заставляет, на самом деле, сообщить нужную информацию для того, чтобы украсть деньги с вашей карты, и когда вы понимаете, что это произошло, вы бьете с себя пол, говорите, какой же я дурак.
1: Но не сообщайте об этом. Конечно, вы не
0: сообщайте об этом, потому что вам стыдно. в общем-то. Ну и часто вы думаете, ну какой толк будет от того, что я сообщу. И вот так потихонечку, по крупиночке у нас складывается естественная латентность. Жертвы не сообщают, правоохранители не узнают. Но может быть и другая ситуация, искусственная латентность. Когда жертва хочет сообщить, но правоохранитель не желает зарегистрировать такое преступление, потому что оно испортит ему статистику. Ну, допустим, у вас украли велосипед из подъезда. Что же делать? И идете в дежурную часть, пишете заявление. Они говорят, да-да-да, хорошо, мы будем искать ваш велосипед. Спасибо. И понимают, что у них таких краш велосипедов сотни, если это большой город. Велосипед они ваш не найдут. А зачем портить себе статистику, давать вам ложную надежду? Вы
1: мне рассказываете мою историю двухмесячной дамы. Ну, просто
0: ровно так и происходит. Рассказать вам, как сделать так, чтобы ваше заявление было точно зарегистрировано. Требуйте талончик КУСП. КУСП – это книга учета сообщений о происшествиях. Вот после того, как вам выдали этот корешок, вы, может быть, уверены, что оно попало в полицейскую статистику. Не факт, что ваш велосипед после этого найдут или будут искать, но, по крайней мере, вы будете уверены, что в статистику вы попали. Как говорится, велосипед не вернут, хотя бы науки помогу. Да.
1: В статистику попаду.
0: Вот так получается искусственная латентность. Там есть множество причин, почему правоохранители искажают статистику, не всегда это злонамеренные причины, чаще всего это здравый смысл и банальная лень.
1: Какие преступления мы совершаем чаще всего?
0: У нас 40-50% всей зарегистрированной преступности – это банальные кражи. Преступления у нас на самом деле чаще не тяжкие, чем тяжкие, чаще имущественные, чем насильственные, и чаще мелкие, чем крупные то есть большая часть краж – это банальный шоплифтинг, который да. вообще даже Бутылку не регистрируется.
1: в магазине украл? Да.
0: Если мы вообще посмотрим на средний размер ущерба по 158-й это кража, то там какие-то смешные числа там 6-5 тысяч рублей это очень-очень мало. Угу. То, за что на самом деле осуждаются люди, как правило.
1: Это именно кражи у нас? Или вот та самая пресловутая статья за наркотики у нас тоже очень...
0: Она не имущественная. А вообще, наркотики – это отдельная сложная проблема, поскольку это так называемое преступление без жертвы. Угу. То есть кто у нас пострадал общественный интерес, если человек приобрел наркотики?
1: Сам или, человек Или страдал. продал наркотики. Ну да, то есть
0: угу. если считать человека жертвой, а сам он себя отказывается жертвой часто признавать, если вы взглянете на статистику по 228-му сопряженным сопряженную там по 234 или 35 му я уже не помню сейчас на, на память, а, это не то, сколько люди реально употребляют, продают или производят, а то, сколько правоохранителям нужно было поймать.
1: Палочная система.
0: Это на самом деле палочная система во всей своей красе. Даже не знаю, как про них говорить это нормально, чтобы не попасть саму под статью.
1: То есть наркотики, как правило, это Ну, все-таки... Это
0: еще не искусственное преступление, да. То есть во многих юрисдикциях это не преступление вовсе. В Португалии оно декриминализовано. Где-то оно депенализовано, то, что называется. То есть как преступление существует, но людей за него не наказывают. А
1: это только российская практика, или в мировом вот эта палочная система, она тоже есть, действует, и в лишний раз не буду регистрировать?
0: Это отличный вопрос. Это зависит от юрисдикции. То есть мы знаем, что, скажем, в 90-е годы в штате Нью-Йорк палочная система существовала. Они в 70-е 80-е ввели систему, которая называется компстат, то есть система статистического учета преступности, очень похожая на та, которая существует в России, только в России она всеобъемлющая, там она была значит, в одном штате. И очень быстро кому-то из политиков пришла в голову отличная идея, давайте будем оценивать работу правоохранителей вот по этим показателям. И вот как только вы начинаете оценивать работу правоохранителей по численным показателям, у них появляется стимул искажать статистику. Соответственно, вы легко можете понять, есть ли где-то палки или нет. Есть ли там, первое. если там система статистического учета? Если она там есть, чаще всего она там есть, то вам нужно знать ответ на второй вопрос. оценивает ли работу правоохранителя через вот эти количественные показатели? Если оценивают, то будьте уверены, неважно что это, Бельгия, Уганда, Япония или Россия, там будет полученная система. Это не какая-то злая придумка э, советских авторитарных лидеров. Это естественное следствие того, как ведут себя люди.
1: Где ну, чаще воруют? В больших городах?
0: Любая преступность, в том числе мелкоимущественная, она, как правило, ситуативна. То есть, если мы будем следовать за двумя великими теоретиками криминологии 20 века, Коэном и Фелсоном, для того, чтобы у вас преступление произошло, вам нужно, чтобы в одной точке собрались три ингредиента. Это мотивированный преступник, подходящая жертва и отсутствие внешнего контроля. Вот если у вас в одной точке все они три сошлись, будьте уверены, преступление произойдет. И в этом смысле... Не очень важно, большая деревушка это или торговый центр в крупном городе. Если у вас есть слепая зона в бутике дорогого женского белья, в который ходят в основном очень обеспеченные дамы, то будьте уверены, рано или поздно одна из них поддастся искушению и украдет. Не потому что преступники врожденно плохие люди. Часто просто ситуация так складывается, что совершить преступление очень выгодно а не совершить преступление очень глупо. Ну, ну, так так, устроена, если угодно, теория рационального выбора. И в этом смысле преступники – это не какие-то особые люди, это просто люди, которые систематически оказываются в такой ситуации, когда нарушить закон более рационально, чем не нарушить.
1: Ну, это как бы... Ты не был до этого преступником, просто так сложились обстоятельства.
0: Ну, именно так. ты взял и украл эти деньги. Более того, я скажу вам, большая часть из нас в какой-то момент своей жизни, осознавая этого или не осознавая, нарушала закон. Может быть, только на уровне административного правонарушения. Но все мы в той или иной степени правила нарушаем. Степень, в которой мы нарушаем правила, вот она зависит от того, насколько мы мотивированы насколько мы уверены, что нас не накажут, и то, насколько то, что нам нужно в данный момент, находится в зоне нашей досягаемости.
1: Каждое утро я начинаю с чашечки кофе. Минуточку. Еще чуть-чуть
0: Хватит меня тыкать Что? Не буду я больше за тобой убирать Развела в квартире срач А я подтирай Что
1: происходит?
0: Я устал, я ухожу Выпусти меня, рыжий кожаный мешок
1: Иногда даже самая продвинутая техника сходит с ума. Но это не проблема, ведь есть CityLink. Ситилинк — это интернет-магазин, где можно найти замену любому свихнувшемуся девайсу. Здесь широкий выбор электроники и бытовой техники, приятные цены и быстрая доставка. В Ситилинке есть техника для дома и кухни, товары для красоты и здоровья, компьютеры и ноутбуки, смартфоны и аксессуары, садовая техника и даже товары для автомобилей. Ссылку на магазин я оставлю в описании. Пусть ваш день пройдет без технических неполадок.
0: Предатель, из-за таких, как ты, роботы все еще не восстали.
1: Я вне политики, я просто делаю свое дело.
0: Посмотрим, сколько ты выдержишь.
1: Фу, это что, волосы? Ну ладно, если с кражами я еще все это mm-hmm. могу понять, всю эту психологию, да, то с насильственными мне сложнее.
0: Mm-hmm. А но они менее рациональны.
1: Да, давайте их разберем. Много ли в России
0: убивают? Если говорить в абсолютных числах, то не знаю, как будет в этом году из-за специфической ситуации, в которой мы оказались, но в, в целом это должно быть там 15-16 ну, до 20, если мы разные составы будем считать. Ну да. вот Если мы будем брать два основных состава, 105-е, это умышленное убийство, и э, статья 111, часть 4, то есть нанесение тяжких телесных, повлекших по неосторожности, смерть потерпевшего. Так вот, таких преступлений вот, будет там, 15-20 тысяч за год. Много это или мало? Как вы думаете, много?
1: У меня одно убийство уже много. Уже много. Поэтому 20 тысяч это вообще какая-то кошмарная.
0: 10, 10 лет назад было в два раза больше. А в 2000 году было, по-моему, в 4 раза больше, но мне надо сейчас... Есть
1: какое-то объяснение, почему?
0: Сейчас? Да. Значит, это, как всегда, вопрос, смотря с чем сравнивать. Если вы будете сравнивать с средней индустриализованной нации, это очень много. В одной стране живет 150 миллионов почти, как у нас. В другой стране живет 10. Как их сравнивать? Мы просто берем показатель количества убийств на 100 тысяч населения. Вот в России он в районе девятки. На Нет, 9 убийств на 100 тысяч населения. А в какой-нибудь Японии это меньше единицы. В Соединенных Штатах это
1: 5.
0: 4,5-5. А в В самой неблагополучной какой-нибудь европейской стране, входящей в Евросоюз, типа стран Балтии, ну, там, может быть, даже до тройки доходит. В какой-нибудь Великобритании полтора. То есть в России в среднем больше, чем в европейской стране, ну, там... Кто больше нас? Мексика
1: какая-нибудь?
0: Южная Африка, например, она сравнима. В Бразилии хуже, чем в России, ну, не катастрофически. Ну, то есть мы похожи на хорошо управляемую африканскую диктатуру в этом плане. Это с одной стороны. Теперь можно посмотреть на это, используя временной показатель. Есть такой британский исследователь швейцарского происхождения Мануэль Айшнер. Он занимается исторической криминологией. Он в какой-то момент взялся посчитать, сколько людей убивали в Европе на протяжении средних веков и до э, наших дней. И вот если верить тому, что он посчитал, а он использовал довольно надежные коронерские данные э, британские э, использовал итали... данные итальянских городов, которые тоже, тоже довольно, довольно надежные, так вот Россия сейчас где-то в районе 17-18 века. Европа. Но мы стремительно движемся к 19-му. И если та же тенденция, которая началась в 2000-х, сохранится, то ворвемся стремительно в 20 век очень скоро. Почему мы
1: убиваем меньше тогда, с годами?
0: У меня есть несколько, то, что называется по-английски, guess», гипотез, но я не уверен, что какая-то из них 100% правильная.
1: Но у меня вот есть догадка, что, возможно, медицина стала лучше и научились спасать
0: Отличная идея. Я тоже об этом думал, даже проверял. Правда, на данных в основном сельских. И действительно там видно, что чем больше у вас медиков на душу, не на душу сельского населения, на квадратный километр, тем меньше будет у них убийств на 100 тысяч. То есть, видимо, как-то это связано. И вообще медицинская гипотеза, то, что называется медицинская гипотеза, она плавает в криминологии периодически вспоминается, что называется, начиная с конца 20-х годов, но пока четкого подтверждения мы не, не нашли. Ну
1: или там бли... больница
0: ближе. да? чем ближе да? больница, там, чем больше, вероятность, что хотя бы фельдшер дойдет до человека, заткненному пальцем рану в животе и не даст ему течь кровью в первые часы, тем лучше. Это одно из объяснений. Второе, в России, строго говоря, сильно изменилась структура употребления алкоголя. То есть, во-первых, мы стали меньше пить. Mm-hmm. Мы стали пить сильно другие вещи, чем это было 20 лет назад. Меньше водки, больше, более мягких напитков, пиво, вина. Важно даже не то, что мы пьем, а как мы пьем. Потому что, если раньше типичный сценарий употребления алкоголя – это дома на кухне, с друзьями, с бутыльниками, что приводит к понятным последствиям, то все больше и больше, в российских городах особенно, Мы пьем не дома, а пьем в общественных местах. А а там у нас больше общественного контроля. То есть э, такая штука, как барное убийство существует, но провернуть его гораздо сложнее. Просто в силу того, что если драка начнется, ее, скорее всего, разнимут. Или приедет наряд полиции и остудит особо горячие головы. И э, третий момент. У нас вообще э, довольно сильный демографический сдвиг происходит. Не секрет, что преступность неравномерно распределена по возрастам. У вас преступления чаще совершают более молодые люди, чем люди более старшего возраста. Чаще мужчины, чем женщины. Это базовая демография. И поскольку российская демографическая пирамида больше напоминает российский демографический кедр, то есть у нас есть провалы из-за войны, прежде всего, Второй мировой, у нас сильная недостача по самой опасной и убийственной когорте, по молодым людям от 20 до 30 лет. Поскольку их физически очень мало, они, соответственно, меньше убивают. Вот. Это тоже возможное объяснение. Ну,
1: ладно, до сих пор мало, мне кажется, уже нарожали.
0: Не, 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 смотрите, у вас же один провал порождает другой, он со временем сглаживается, да. но условно у вас с, там, с 90-го по 97-й очень мало рождалось детей. Соответственно, сколько сейчас человеку, который родился в 95-м году? Ну, по 30, 27, 28, 25, 29. Ну, 25 на самом деле. Вот самый опасный возраст от 20 до 30 в России. И их просто нет, их физически нет.
1: То есть самый опасный возраст, когда убивают от 20 до 30 лет? Ну,
0: не обязательно, не только убивают, в, цел, в целом совершают преступления. В России, да. В мире это вообще отдельный, очень интересный вопрос, поскольку в основном криминологические исследования делались изначально на британских и американских данных. Долго это считалось железным законом, что самый опасный возраст между 14 и 20. Потому что у них основная масса вообще всех преступлений, не только насильственных, она приходится на этот возраст а потом люди потихоньку начинают совершать меньше преступлений.
1: Умнеют, что ли? Ну, да, допустим.
0: А возможное объяснение. Это отдельный вопрос, что с ними происходит. В России почему-то этот опасный возраст, он сдвинут туда, скорее, в более старших возрастных когорт, от 20 до 30. Ну, на самом деле, самое опасное, наверное, 20-25. Но это еще не все. Вы можете взять какие-нибудь страны Дальнего Востока, в Тайване. Угу. И в Тайване самый опасный возраст – это вообще от 30 до 35. Почему-то. Почему – неизвестно. Возможно, американские криминологи часто объясняли это банальная банальной биологии, что у вас вот есть переходный возраст, гормоны, слабый самоконтроль, и вот поэтому они такие опасные. Альтернативное объяснение заключается в том, что в разных юрисдикциях, разных культурах разный возраст выхода в самостоятельную жизнь Угу. Ну, кстати, это не объясняет Там, американский феномен, потому что они в 14 не сильно самостоятельные, в 14 они еще и вплоть 19 лет они в школе. Ну вот, якобы разный выход в самостоятельную жизнь и так называемый активный экономический возраст, она вот определяет движение этой, этой зависимости от возрастных когорт.
1: Почему больше мужчин, чем женщин?
0: Это гендерный вопрос? Есть разные объяснения. Сейчас вам перечислю их. Выберите, какое вам больше нравится. Объяснение первое, чисто биологическое. Мальчики более агрессивные, чем девочки. И вот эта их врожденная, эволюционно обусловленная или гормонально обусловленная агрессивность, она и является причиной, по которой совершается преступление. Насколько это правда, большой вопрос. То есть, на, на первый взгляд кажется, что это такое железобетонное объяснение, но как только мы начинаем лезть в, во всякие тонкости, типа попытки измерить уровень гормонов или...
1: Тестостерона. Ну, там, какой-то. тестостерона, да. Да-да.
0: Мужского гормона, гормона агрессивности, или там найти суперсамцов отдельно, расскажу, что это такое внезапно оказывается, что там все не так хорошо работает. Ну, то есть, например, периодически возникает идея этого индекса 2.4, то есть измерение второго и четвертого пальца. Как известно, разница между ними действительно показывает, какие уровни пренатального тестостерона у вас были. То есть, грубо говоря, до того, как вы родились и находились в утробе, определенное количество гормонов воздействовало на вас, если если там было больше тестостерона, я уже не помню, какой из этих пальцев, у вас оказывается длиннее. И периодически появляются криминологи, которые яростно начинают мерить всем эти пальцы, высчитывают индекс разницы, и на основе этого индекса пытаются понять, кто более агрессивный, как правило, используя довольно специфическую технику, э -э, которая называется self-reporting, то есть... -э 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 самосообщение о совершенном преступлении. Вот они говорят, что люди, у которых больше тестостерона в детстве, в в, в этом внутриутробном состоянии, они впоследствии чаще сообщают, что они совершают какие-то агрессивные поступки. Периодически это делается. Периодически все это разбивается в пух и прах. В последний раз это было в 2014 году. На группе малайских студентов, по-моему, это померили значит я натрясли этим в криминологических журналах, а потом вышла большая разгромная статья в основном криминологическом журнале Criminology в 2016 году, которая провела мета-анализ всех, всех, всех исследований на эту тему, которая показывает, что там нет, на самом деле, никакой связи. И, в общем, пренатальные уровни гормонов, видимо, ни на что не влияют. В 60-е была другая классная история. Значит, развитие генетики показала нам, что оказывается, есть такие мужчины, у которых не одна хромосома, а две хромосомы. Они, соответственно, мега мужики, супер Мега-мужик. мега-мужики, И что более потрясающе, что более интересно, оказалось, что среди, преступ... среди людей, у которых двойная хромосома, больше преступников. Ну Тут все тоже очень сильно возбудились по этому поводу и решили, что вот наконец мы нашли объяснение, почему мужчины больше совершают преступления, чем женщины. А потом в течение 70-х, 80-х криминологи по винтику разобрали эту историю. Первым ударом для этой теории оказалось, что среди вот этих суперсамцов в основном почему-то имущественные преступники, не насильственные. То есть, казалось бы, они должны бить мордой и убивать, а они почему-то воруют, угоняют машины и все такое. Но, что еще более смешно, в 80-е американский криминолог Роберт Роше сделал очень простую вещь. Он посчитал, сколько у нас вообще таких людей в популяции, и их какое-то смешное количество, то есть в районе процента. Просто их количество не может объяснять в общем, эту разницу между мужчинами и женщинами сколько-нибудь убедительно. Угу. Ну, ладно. там Может быть, есть биологическая разница, может быть, нет биологической разницы. Это, в конце концов, вопрос к эволюционистам, биологам, физантропологам. Криминологи, в общем, здесь находятся в заложниках находа, которые делают другие науки. Может быть, разница в том, как мы воспитываем мальчиков и девочек. Есть, вообще говоря, мы очень по-разному воспитываем детей, начиная с младенческого состояния. Там, знаменитые эксперименты, мы говорим людям, мальчик это перед ними или девочка, и дальше они начинают там, подсовывать определенную игрушку, в зависимости от этого.
1: Автоматик, пистолетик или да. куклу, да? а, да? а, да? а при да. том,
0: что да. пол ребенка на самом деле здесь очень не важен, особенно в маленьком возрасте там не видно. Ну ладно, а, уйдем из младенческого состояния, вот там у вас семилетка, идет в школу и дерется на перемене со своим одноклассником. Что мы сделаем с мальчиком, что мы делаем, сделаем с девочкой? Вот девочки мы скажем, ты же девочка, зачем ты дерешься, ну зачем ты тягаешь Машу за косы, выцарапываешь ей глаза и так далее. Не надо так делать. Девочки так себя не ведут. Если мальчик у вас подрался, вы конечно можете его для вида поругать, а потом отец вечером скажет: молодец, ну как мужик, правильно сделал все отстоял себе. Подбил Васе глаз. Все здорово. То есть за одно и то же дело. Девочку довольно сильно наказали, хотя бы словами. А мальчика, на самом деле, если и наказали, то не сильно. Потому что ну, он же мальчик, это нормально для него. А потом, может быть, еще и поощрили. Ну вот, проходит еще 10 лет, и у вас 17-летний Коля, 17-летняя Анна и она видит для себя совершенно неприемлемым любое физическое насилие, решение конфликта физическим насилием. А он для себя понимает, что физическое насилие – это не только неплохо, но еще и часто ожидаемое поведение. Вот у ну, научение какое-то. А поскольку мальчики чаще всего дружат с мальчиками, девочки дружат с девочками, они друг друга как бы переопыляют. Mm-hmm. Они обучают друг другу таким видом поведения, у вас складывается то, что классика американской криминологии Вольфганг или британская, я уже не помню, в 50-е годы назвал субкультурой насилия. Вот они друг друга обучают, подают друг другу определенные модели поведения, и через некоторое время нам начинает казаться, что для них, естественно, так, для других, естественно, иначе. Ну, ладно, из этого же следует там, другое объяснение: из вот, это была теории обучения есть теория контроля. У нас просто количество контроля за мужчинами и за женщинами традиционное за того, что у нас патриархальное общество оно разное. То есть просто за мужчиной, за мужчиной или за мальчиком меньше наблюдают, чем за девочкой.
1: Кто родители?
0: Родители, учителя. Часто в патриархальных обществах для женщины является неестественным состоянием, в котором она живет одна. То есть она должна жить с мужчиной, неважно, старшим отцом или братом, или она должна быть замужем. Для мужчины долгое время нахождение в холостом статусе – это абсолютно приемлемая социальная норма.
1: И помните, что каждый лайк и каждый комментарий продвигает это видео. Все, ребятки, давайте переставляться. Пока у нас перерыв, есть время немножко пошопиться. Просто обычный магазин мне сейчас явно не светит, так что... Это для кадра, а это для жизни. Так, это я тоже беру. Не мне вам рассказывать, какие сейчас распродажи. Но в этом году шопинг может стать еще интереснее и выгоднее. Настоящую весеннюю распродажу объявил Альфа-Банк. Заходите на сайт и убедитесь сами. Ставки по кредиту наличными Альфа-Банк снизил до исторического минимума – всего 5,5%. Кредит можно взять на любую покупку на срок до 5 лет. Подайте заявку на alfabank.ru – ссылка под видео. И уже на следующий день вам привезут бесплатную карту с нужной суммой. Не надо даже никуда ходить. Максимальный кредит, кстати, 5 миллионов рублей. Посмотрю-ка я кое-что еще. По поводу в- воспитания мальчиков так, девочек так. Mm-hmm. Вот та самая новая этика, когда mm-hmm. с поправкой на гендер, да, что мы не обращаем внимания, и, возможно, девочка захочет вести себя как мальчик, и наоборот, mm-hmm. приведет ли это в будущем нас к тому, к что... К выравниванию? Да. Либо к выравниванию, либо там, что поменяемся.
0: Думаю, вот если все, что я писал, верно, то должно привести к выравниванию. Mm. Если там действительно есть какие-то врожденные биологические механизмы, о которых мы пока четко не знаем, то выравнивание будет не таким сильным. Mm-hmm. Но поскольку человеческие общество вообще говоря, очень ригидны, то есть они слабо, слабо меняются, медленно, вряд ли это изменения, которые займут годы. Скорее всего, это будет десятилетие, а может и столетие. Прежде чем мы действительно выровняемся. Но вообще на каждые семь осуждаемых мужчин у нас всего одна женщина. Вот примерно такое соотношение. И если мы не будем верить там, государственной статистике, а взглянем на опросы жертв, то мы увидим то же самое. То есть, там да, да, Даже сильнее, по-моему, разрыв там будет 9 к 1. Если мы будем мерить пол человека, который совершил преступление по отношению к виктимизированной жертве, которую мы опросили.
1: по поводу женщин есть статистика, это чаще всего самооборона или это намеренное убийство?
0: Женщины действительно гораздо реже убивают, чем мужчины. Женщины чаще убивают мужчин, чем женщин. Женщины сравнительно чаще виктимизированы теми людьми, рядом с которыми они живут, то есть членами своего домохозяйства. Не обязательно это муж или сожитель, это может быть сын, брат, отец и так далее. Но Они в два раза более часто виктимизированы членами своего домохозяйства, чем мужчины. Следует ли из этого, что... Чаще убийства, которые совершают женщины, это убийства в состоянии самообороны, неизвестно. Это можно предположить, исходя из того, что я сказал, но нужно провести отдельное исследование. Я и мой коллега Алексей Кнор и мы сейчас пытаемся этим заниматься, расшифровывая приговоры по убийствам. И в этих приговорах часто довольно подробно изложена фабула произошедшего. И если нам повезет, и все хорошо сложится, мы сможем получить хотя бы примерную оценку того, где там больше самооборона, а где это.
1: А сейчас, на первый взгляд, вам что попадается?
0: Попадается плюс-минус то, что... Часто языком протокола называется «убийство вследствие внезапно возникших неприязненных отношений». Что скрывается за этой загадочной формулировкой, часто не очень понятно. Если люди долго живут вместе, логично, что у них есть какая-то история взаимоотношений, возможно, насилие, возможно, взаимного насилия.
1: Окей. А есть сезонность? Вот у нас говорят август, очень странный месяц, все сходят с ума, что-то происходит каждый год.
0: Смотрите, у разных преступлений есть разная сезонность. Мое любимое преступление с сезонностью – это угон автомобилей. Если вы взглянете на график распределения в течение года, то вы увидите, что это такая перевернутая U-образная кривая – дуга где ее центр приходится на середину лета. Ну, понятно, потому что у вас зимой больше людей держат свои автомобили на приколе, в гаражах вообще не ездит на них, или просто меньше ездят. А летом и автомобилей на улице больше, и гуляющих больше, и вероятность того, что какому-нибудь молодому человеку чаще всего придет мысль взять автомобиль покататься, ну, больше. Ну, соответственно, у него простая, понятная сезонность. Вот если бы ее не было, глядя на этот график, то это бы заставило нас задуматься, насколько честные данные перед нами. Но не у всех преступлений сезонность есть. А, например, если мы взглянем на график убийств в течение года, он, вопреки ожиданиям, довольно плоский. Это нормально.
1: Ну, он, да, он в большинстве
0: юрисдикций плоский. В России у него есть понятное интересное отклонение, а, как правило, на праздниках. Вот вы видите чудовищный пик где-то в районе 1 января. Здесь у нас в средний день, это данные за 9-13 год, годы, там в среднее число было 45 убийств на сутки. В Новый год там происходит под 200, в другие праздники а под 80-90 почти mm-hmm. в два раза. И в основном убийства это история не про улицу, а про дом. Люди у вас сидят и пьют дома на кухне, вне зависимости от времени года. Чаще они пьют на кухне, или не обязательно на кухне, а в празднике. Вот, вот так получается.
1: Но самый популярный праздник для убийств это Новый год.
0: Ну, очевидно, Новый год, да, потому что его празднует большее количество людей.
1: Все, что вы рассказываете, это так или иначе, все равно связано с алкоголем. Даже в праздник, когда вроде как у всех ага. эмоциональный подъем и все классно себя чувствуют, оказывается, пики.
0: Ой, с алкоголем все очень сложно. Алкоголь создает условия для совершения преступления, но сам по себе причиной является довольно редкой, или нам очень сложно отделить алкоголь от от остальных причин. Вы, наверное, кстати, употребляли алкоголь? Да. Ну вот ты, я употреблял алкоголь. Но я никого не убил, вы, наверное, никого не убили.
1: Нет, слава богу.
0: То есть почему-то одни люди пьют алкоголь, ничего не происходит, а другие люди пьют алкоголь, и что-то происходит. Возможно, дело в том, что алкоголь на самом деле это не столько причина, сколько маркер. То есть кто у нас с избытком пьет алкоголь. С избытком у нас пьют алкоголь наиболее м-м, маргинализованные слои населения. Угу. И вот здесь подите, отличите. Они убили, потому что у них просто в жизни все плохо? Или потому что у них в жизни все плохо, и они выпили? Или потому что они выпили?
1: Да. Непонятно. Но точно больше преступлений совершают бедные Небогатый
0: Если мы так. говорим про насильственные преступления, то чаще всего их действительно совершают скорее то, что называем маргинализованными слоями населения. То есть безработные, пьющие э- э- и так далее, судимые.
1: Но больше под алкоголем, чем под наркотиками.
0: Конечно. Если мы возьмем все убийства, совершенные в состоянии алкогольного опьянения, там будет порядка 80%. Порядка 80% всех убийств были совершены людьми, которые следствием и судом были признаны еще и пьяными. Угу. А под воздействием наркотиков ну там исчезающее количество полтора процента, наверное.
1: Я так понимаю, что вот в связи с тем, что там больше алкоголя, вот это все, скорее всего, большинство убийств непреднамеренные. Случайно, как сказать.
0: Выпил, То есть и их вот... заранее не задумывали. Да. Да, да, да. Смотрите, Большинство убийств это драка, которая зашла слишком далеко. Чаще всего, если мы взглянем на обычную бытовую драку и на обычное убийство, они вообще ничем не различаются по тому, что им предшествовало.
1: Угу.
0: Есть такой австралийский криминолог Кеннет Полк, он составил совершенно потрясающую классификацию убийств. И большая часть убийств у него попала под те, которые называют конфронтационными. А конфронтационные убийства, то есть, как правило, это преступления между мужчинами, произрастают по киноту полку из того, что называется соревнование чести. То есть у вас есть два человека, они, допустим, вместе выпивают А может, и не выпивают. У них, возможно, есть свидетели, а, возможно, и нет. И вот между ними происходит какое-то общение. И в какой-то момент один из них делает нечто, что ставит под сомнение, ну, если угодно, мужественность его визави. И вот дальше у человека, который получил такое, если угодно, оскорбление...
1: Типа, докажешь, что ты мужик или что-то. Ну,
0: это не не обязательно происходит вот так впрямую. Это может быть неосторожно сказанное слово, это может быть неудачная шутка. Это может быть там. Это может быть банальный спор по поводу того, кто больше рыбу поймал. (смех) (смех) Мой мой любимый пример: он на самом деле не из России и даже не из современной истории. Он из средневековой Англии. Uh, у нас есть очень подробные корнерские записи о причинах совершения преступлений. И вот, кажется, в XIII веке там было за один год порядка четырех или пяти убийств, совершенных по поводу шахматной партии. Mm-hmm. То есть один человек обвиняет другого в том, что смухлевал в шахматах или просто один лучше другого сыграл. И это уже достаточное основание э, для того, чтобы начался смертельный конфликт. То есть причина, как правило, может быть крайне банальной. Что важно? Важно то, что ни одна из сторон не может допустить того, что называется потеря лица. Угу. Особенно, если есть свидетели. И для того, чтобы защитить себя от потери лица, они вступают в конфронтацию. Сначала в дальнейшую словесную, а потом уже физическую. И вот перейдет ли эта физическая конфронтация грань между обычной банальной бытовой дракой и убийством, это довольно случайный процесс. Попадется ли под руку нож или не попадется? Насколько физически будет более крепок один из оппонентов? И так далее. Потому что, если мы посмотрим просто на то, как убивают в России, то есть при помощи чего? Как вы думаете, при помощи чего убивают в России?
1: Я думаю, что это кухонный нож. Нет. Что, сковородка? Нет. Кулаки.
0: Да. Примерно 80-85% всех убийств это персональное оружие. Руки и ноги. Кухонный нож или импровизированное оружие, или табуретка, или сковородка, э, или кирпич, или неважно, что вам попадется под руку, это там еще 15%. И, ну, там, может, даже не доходит до 15%. И исчезающее малое количество э, это специализированные предметы. Огнестрел, настоящее холодное оружие, не знаю, арбалет. Ну,
1: а всякие изощренные яды, веревки? Ха!
0: Что? Вот оно все входит в эти специализированные предметы. То есть их там что полтора-два процента, наверное. И в России потрясающе мало криминальных смертей от отравлений. Десятые или даже сотые доли процента.
1: Понятно. Возможно
0: ли это? не факт, потому что в большинстве других юрисдикций это все-таки обычно полтора-два процента всех убийств. В какой-нибудь Англии экзотическое убивают там почти 5%. Практически везде убийства при помощи яда это экзотическое преступление, но все-таки не исчезающее малое. А в России оно прям какое-то почти несуществующее. И это заставляет нас задать вопрос, возможно, патологоанатомы просто не ловят.
1: Не умеют. э...
0: Ну, не умеют, не хотят, это вопрос. Но если мы будем глядеть на весь остальной мир, там почему-то, кстати, в основном женщины используют это это оружие, потому что, понятно, если у вас есть э, человек, находящийся на роли домохозяина или домохозяйки, у него есть простой и понятный или у нее есть доступ к еде. И дальше убить при помощи яда человека, который постоянно отравляет вам жизнь. Простите за каламбур. Это сравнительно несложная задача.
1: В каком регионе России совершается больше всего преступлений?
0: Мой коллега Алексей Кнор сделал совершенно замечательную вещь. Он построил рейтинг убийственности российских городов где он нашел там самые опасные, самые безопасные города с точки зрения вероятности быть убитым. Так. Ну, у нас, на самом деле, чем крупнее город, тем безопаснее.
1: Тем безопаснее. Да,
0: конечно, нужны Москва, Питер, самые безопасные города с точки зрения вероятности быть убитым. Ну, Москва, она вообще как такая нормальная, нормальная европейская страна, но может с... чуть менее благополучная, чем в среднем, но там не за предельный уровень убийственности. То есть он там два с половиной, по-моему, три. Хуже, чем в Среднем по Европе, но не катастрофично. Ну вот, да, Кызыл самый, – самый опасный город России. Ну, из крупных Олан-Адэ, да, наверное. Якутск. А самые безопасные – Москва, Курск, Саранск и Санкт-Петербург.
1: Влияет ли как-то религия?
0: Слушайте, я пытался это проверять, честно, когда я писал свою статью по праздничным убийствам, одна из проверок устойчивости была по регионам. то есть Нужно было посмотреть, сохраняется ли этот эффект в каждом отдельном регионе. И я действительно увидел, что в каждом отдельном регионе федеральные праздники приводят к росту насильственной преступности, летальной насильственной преступности. И вторая идея была добавить региональные праздники, потому что у нас есть такие праздники в регионах, когда вы Курбан-Байрам <связать> какой-нибудь. Например, да. Или Радоница в Тамбовской области или в Рязанской области. На Радоницу люди не работают, отдыхают. Mm-hmm. Невероятно, факт. Или где-то это не религиозные, а Городские... этнические а. праздники, связанные с ну, тоже к религии, с шаманистическими традициями и так далее. Короче говоря, ни один из этих праздников, несмотря на то, что это полноценные выходные дни, не приводил к росту убийственности. Поэтому я делаю вывод, что религия, если влияет, то, ну, во всяком случае, на убийство не так сильно, как можно было бы думать.
1: И даже то, что в некоторых регионах не употребляют алкоголь?
0: Как вы думаете, какие регионы России самые безопасные с точки зрения летальной насильственности? Если мы будем брать Москву и Питер.
1: Ну, мегаполисы.
0: Нет. Самый безопасный регион России – это Чеченская Республика. Там убивают меньше всего людей на 100 тысяч населения.
1: <свят> ну, это прям вы меня поразили сейчас. Да.
0: А теперь давайте мы возьмем с вами статистику МВД по пропавшим без вести. Как вы думаете, в ком регионе больше людей пропадают без вести? Чеченская Республика? Да. По... Есть там каузальная связь, неизвестно.
1: А по поводу брать еще тот же Дагестан, убийства
0: чести? Там-то по всему Северному Кавказу очень мало регистрируется убийств по сравнению с другими регионами.
1: Криминология исследует каким-то образом характер преступника? Ну,
0: вообще да. У нас есть сравнительно большая группа теорий соответственно, эмпирических исследований, которые проверяют так называемая общая теория преступности, которая на самом деле является теорией контроля. И там, в общем, идея такая, что преступниками у нас становятся люди, у которых по каким-то причинам врожденным или обусловленным, обусловленным воспитанием очень слабый самоконтроль. Если самоконтроль считать характером, то да, криминология пытается изучать характер. Там есть так называемая шкала графсмика, которая обычно дают на самозаполнение преступникам, где при помощи разных хитро составленных вопросов исследователи пытаются замерить, а насколько у того или иного преступника силен или слаб самоконтроль. И базовая предпосылка заключается в том, что сила самоконтроля она на самом деле восходит к раннему детству. И количеству внимания, которое родители уделяли конкретному человеку, так называемый quality time parenting, качественное поведение родителей, там на самом деле нет каких-то однозначных результатов, которые бы сказали, что да или нет, в этом причина или не в этом.
1: То есть пока нет никаких таких данных, характеристик, по которым можно заранее распознать преступника. Вот он наверняка, или не делайте так с ребенком, потому что могут быть такие штуки.
0: Мы можем сказать, что среди преступников чаще наблюдаются определенные характеристики. Например, слабый контроль, низкий образовательный статус, э, там, слабо интегрированное имущественное положение и отсутствие супруга или супруги, но является ли это, собственно, причиной, это всегда очень сложный, отдельный вопрос. Собственно, вся криминология как дисциплина ломает копья насчет того, что из этого является основным или хотя бы сильным объяснением. И однозначных ответов у нас пока нет.
1: Угу. А, есть ли грубо говоря какое-то понятие, вот человек он по природе своей агрессивен Эх. и ему свойственно убивать и мы сдерживаемся потому что есть социальные правила или это неестественная
0: ситуация для человека Есть такие исследователи один из них уже умер Далее Уилсон они написали монументальнейшую книгу "Хамисайд", то есть убийство, в которой они пытаются рассматривать такое преступление, как убийство с эволюционистских позиций. То есть они на самом деле пытаются ответить на вопрос, является ли убийство врожденным, врожденным паттерном поведения. Насколько это нам присуще как виду. И они вообще делают вывод, что В определенных ситуациях убийство это чуть ли не жестко предзаданная эволюционная стратегия. То есть в некоторых ситуациях мы убиваем, потому что включается наша биологическая программа. И наоборот, не убиваем, потому что биологическая программа мешает нам это сделать. И Для них основная история это то, что мы статистически реже убиваем кровных родственников. То есть они считали, считали, что это доказательство того, что у нас есть вшитая биологическая программа, которая говорит нам, нет, вот этого человека убивать нельзя, потому что это мои гены. Я не не, не могу э, пойти против своей эволюционной программы. И наоборот, э, в некоторых ситуациях э, борьба за ресурсы, и выживание она прям-таки диктует нам убийственное поведение жестко насильственное поведение скажем так но насколько это убедительное убедительное объяснение мне лично мне оно не кажется убедительным и оно в общем не стало мейнстримом в криминологии но это интересный способ думать об, думать об этом Что касается врожденности преступника, мы немножечко уже об этом поговорили, когда упомянули суперсамцовую теорию или способ поймать преступников при помощи пренатальных уровней гормонов. Но, строго говоря, началось все далеко не с этого. Был такой, без шуток, замечательный итальянский ученый Ламбразо Чезаре. Он был полковым медиком, потом он стал врачом в тюремных больницах. Это была середина второй половины XIX века. И вот он пользовал заключенных в итальянских тюрьмах. И вдруг ему пришла в голову идея начать их систематизировать чисто внешне. Поскольку он заметил, что преступники почему-то похожи друг на друга. И когда он их систематизировал в картотеку, он, как ему казалось, обнаружил, что действительно есть враждебные преступники. Он объяснял это как раз эволюционной теории тоже. Как раз Дарвин тогда на острие биологической науки. И вот что нам говорит Ламброза. Он, он говорит, что эволюция неравномерно прошлась по роду человеческому. И у вас есть люди, которые уже вполне эволюционировали в человека, а есть люди, которые еще как бы недоэволюционировали, и у них есть атавистические признаки. Повышенная волосатость, сильно развитые надбровные дуги, возможно, лишь хвост или там лишний палец на руке. И вот это, с его точки зрения, объясняет некую звериную сущность, некую звериную сущность человеке, которая и толкала его на преступный путь. Он
1: нашел вот схожесть именно в волосатости э, и надбровных дугах.
0: Да, Совершенно верно. То есть (свят) у него на самом деле довольно сложная классификация, и он все выводит именно из как это, недоэволюционированности. (свят) Забавный факт про Чезаро Ламбразо. Он был большим покойником Льва Толстого. Очень любил его книги. Считал, что его книги прямо свидетельствуют, что Чезаро Ламброзо прав, а Толстой на не приносил теорию Ламброзо. И Ламбразо однажды приехал к Толстому в Ясную Поляну. И целый день они с ним разговаривали. Ламброзо пытался убедить Толстого в верности своей теории. Толстой ругался на него. Потом они значит, гуляли по Ясной Поляне, купались, Ламброзо устал, а более пожилой Толстой не устал. И, значит, у Ламброзо на самом деле есть подробнейшее, много-много страниц, подробнейший рассказ об этом дне, о том, как это, в общем, как он пытался его убедить, и как у него не получилось, и какой-то след оставил в его жизни. А у вот Толстой, если знаете, вел дневники. Да, конечно. И у него о встрече с Ламбразо ровно одна строчка. Был Ламбразо. Наивный, ограниченный старичок. Забавный анекдот. В общем, эта
1: теория рассыпалась. Она рассыпалась
0: еще при жизни Ламбразо. Ламбразо сам признал, что нет никаких врожденных преступников, во всяком случае, так, как он их описывает. Но это не убило идею врожденного преступника. Периодически его пытались найти И пытаются найти до сих пор, но пока четкого объяснения, есть ли люди, которые рождаются преступниками или нет, мы пока не нашли.
1: Есть ли какие-то данные в связи с развитием нейробиологии? Что чувствует человек, когда убивает другого человека?
0: Ну, Если бы мы запихали преступника в МРТ в этот момент, то мы бы получили четкий, эмпирический ответ на этот вопрос. Поскольку мы не можем этого сделать, то... Непонятно. непонятно. Говоря о биологических основаниях преступности, в свое время тюремные медики в 70-е или 80-е заметили, что у преступников, особенно насильственных, медленнее бьется сердце. И, значит, там из этого сделали очень далеко идущие выводы, что на самом деле люди с более медленным током крови такие хладнокровные, как ящерицы. Вот они, дея, склонны совершать преступления. Но там потом выяснилось, что так же медленно бьется сердце у парашютистов, у военных, у полицейских, у гонщиков, короче, у экстремалов. И тут эта обратная причинность. У вас не не человек становится преступником, потому что у него сердце медленнее бьется, а у него начинает медленнее биться сердце, поскольку он всю жизнь испытывал сильный стресс. Ну, Потому что преступник это вообще довольно стрессовая ситуация для человека. Ну, Сам сам факт совершения преступления довольно стрессовый. Но я не психолог, и и в криминологии психологические объяснения вообще не самые популярные. Хотя есть часть психологической науки, которая очень Сильно пересекается это, если мы будем говорить о теории научения.
1: Теория научения? Да.
0: Смотрите, любое сложное поведение, неважно, письмо ручкой, то, что вы едите ложкой или вилкой, водите автомобиль или совершаете преступление, это научное поведение. Это, если угодно, набор условных рефлексов. В криминологии есть целое теории, которые смотрят на преступления как на научное поведение. В основном они тоже фиксируются на детстве и тем, как и в подростковом возрасте они смотрят на то, как преступники на самом деле обучают друг друга методом совершения преступлений или определенным паттерном поведения, который приводит к более высокой рискованности и, соответственно, преступлениям. Но есть и у психологов исследование на эту тему. Важно сделать отступление. Если это правда, и преступление является от начала и до конца выученным поведением, и мы можем ему научаться не только при личном общении, но и просто впитывая какие-то внешние образцы, например, телевидение, кинематограф или компьютерные игры, это означает, что эти перечисленные мной формы искусства могут служить средствами преступной социализации. То есть они могут обучать новое поколение преступников. Ну и отсюда у вас всякие движения матерей против жестоких компьютерных игр, чаще всего там всякие консервативные движения, которые требуют ограничить количество крови на экране и так далее. А есть исследование, что это влияет? Есть исследование на эту тему. В 70-е годы был такой американский психолог по фамилии Бандура. И он, значит, предложил... Довольно интересную методику. Там детали эксперимента могут различаться, но плюс-минус суть сводится к следующему. Мы берем двух людей, объединяем их цепью из двух электродов. Я могу дать электрический разряд по вам, слабый, но болезненный. А вы можете дать слабый электрический разряд по мне. И дальше экспериментатор просит. Ирина, дайте просто по Владимиру. Ну, вы следуете тому, что говорит экспериментатор, и жмете кнопку. Мне больно. А потом экспериментатор говорит, Владимир, ты можешь принять решение ответить Ирине или не отвечать. И я тоже жму или не жму на кнопку и делаю вам больно или не делаю. Мы измеряем по поведению людей. Дальше мы вводим экспериментальные условия. Мы одной группе людей просто проводим эксперимент, как я писал, а другой мы показываем жестокий фильм. И после того, как они посмотрели жестокий фильм, снова проводим ту же самую операцию и смотрим, насколько чаще Владимир ответил Ирине. Да. Понятная установка, и Бандура действительно обнаруживает, что после жестокого фильма Владимир чаще отвечает Ирине электродом. Кажется неоспоримое доказательство того, что Фильмы на нас влияют. <связывающие> Это на да. Но в 70-х прошли уже десятилетия. Эти эксперименты или похожие на них множество раз воспроизводились. И <связывающие> получались очень интересные вещи. Короче, говоря, оказалось, что в значительной степени ударит Владимир или не ударит электродом по Ирине зависит не от того, посмотрел он жестокий фильм или не посмотрел, а от фигуры исследователя. Находится ли он, ли он в этот момент в одном помещении с нами? Ожидает ли он этого поведения? Подталкивает ли он к этому поведению? А, ну, ладно, там слабые на какой-то эффект периодически находят, насколько он долговременный. То есть, допустим, под влияние момента действительно фильм у меня повлиял, но насколько это определило моё поведение через неделю, через месяц, через год? То есть, то, что учитель химии в в Петрозаводск, республика Карелия, посмотрит сериал «Во все тяжкие». Обозначает ли это, что ему в голову придет идея начать варить метамфетамин? Наверное, нет. А, а, то, что в 2000-е годы показали сериал «Бригада» или фильм «Бумер» по телевизору, а, вызвало ли это рост организованной преступности в России? Не вызвало.
1: Ну, а если я, как подросток, каждый день играю в игрушку, где кого-то убиваю?
0: Вот. Мое отношение
1: к к убийству меняется?
0: Смотрите, (с) тоже очень интересно. Видеоигры появились с нами ну, с конца 70-х годов. Ну, И где-то до конца 90-х вообще этого вопроса ни у кого не возникало. Этот вопрос возник из-за одного конкретного случая. В конце 90-х Колумбайн кто не знает, Колумбайн – это первый крупный шутинг в американской школе. И значит, следователи выясняют, что вот эти двое подростков, которые устроили это нападение, тренировались в компьютерной стрелке Doom. Они, используя редактор уровней, воспроизводили эту школу и там отрабатывали тактику, если угодно. И из этого был сделан далеко идущий вывод, что компьютерные игры – жестокие компьютерные игры могут э, научать преступному поведению жестокому же. И многие консервативные политические силы прям сильно ухватились за эту идею. Провели целую панель исследований, которая изначально говорила, что да, вроде так и есть. Но сейчас у нас есть примеры контур-исследований. Мы, например, знаем, что выходы крупных стрелялок обуславливают падение а, насильственной преступности в американских городах почти кратное
1: а, наоборот да все да. негатив там оставляет в игре
0: да там глядя на то как часто люди гуглят прохождение определенных игр там, типа gta э, можно видеть что вот чистота э, мы через вот этот гуглеж аппроксимируем то, как часто они играют. Вот мы видим, что чем чаще люди играют на определенной территории, тем меньше там, на самом деле, насильственной преступности. Ладно. Вот это с компьютерными играми. С телевидением была очень похожая штука, поскольку в штатах телевидение вводилось неравномерно. То есть где-то оно появилось уже, в каких-то штатах оно еще не появилось. И то есть где-то уже в 50 х в домах стояли телевизоры, а где-то только в конце 70-х они массово распространились. Из-за этого у нас вот такой псевдоэксперимент получился. И тоже на, на, на первый взгляд мы смотрели, что чем больше телевидения, а, тем больше насилия. А потом оказалось, что если мы будем смотреть на каждый штат по отдельности, то на самом деле телевидение вообще никак не связано с насилием. Если оно с какими-то преступлениями связано, то с имущественными. И там, в общем, объяснение в том, что, наверное, телевидение вызывает у людей ресентимент, потому что в наиболее депрессивных районах, когда люди видят красивую жизнь по телевизору, у них возникает понятное желание сделать и свою жизнь красивой, а это в существующих условиях невозможно.
1: А, кстати, каким-то образом влияет разрешенное оружие в стране на количество убийств? А,
0: ну... У нас есть э, примеры исключительно в виде Соединенных Штатов, ну и Австралии в какой-то степени. И на данный момент все исследования, которые существуют, говорят, что да, чем больше у вас э, стволов на руках у населения, тем больше вероятность, что они из них друг друга будут убивать. Если
1: ружье висит на стене. Да, с с с... оно должно
0: выстрелить.
1: Понятно. Я хотела с вами поговорить еще о серийных убийцах.
0: Криминология почти не изучает серийных убийц, поскольку это патологическое поведение. Оно из ряда вон выходящее. Просто по определению... А, это не
1: ваш юрисдикция.
0: Да, ну, это, это, не, это то, то, что скорее изучают там, психологи. А, это в, в экзотическое поведение. Оно по определению очень сложно предсказуемое и предсказываемое.
1: Угу. То
0: есть, маньяки Маньяки...
1: А вот когда люди совершают одно преступление, но расчленяют, это тоже не ваше?
0: <смех> Я понял, Почему <смех> вы, вы ведете. Да. А, нет, криминологи это изучают. Это поведение, которое называется detection avoidance, то есть избежание поимки. Угу. А, действительно, у нас есть ряд преступников в силу чаще всего личного характера склонных к тому чтобы избегать наказания за такое преступление Смотрите, большая часть людей после того как они кого-то убили они в этом довольно быстро осознаются и как правило очень раскаиваются то есть они и, и, и не сопротивляются наказанию то есть они довольно быстро все признают поэтому ну, да вот в общем, так получилось очень жаль и чаще всего они действительно не хотели этого, не задумали. А есть действительно такие преступники, как правило, которые планировали преступление, или а, у которых в силу собственных психологических особенностей, то чаще всего это то, что называется социопатия, они склонны до последнего стремиться избежать наказания. И в качестве такой меры избежать наказания является спрятать тело, поскольку если нет тела, то, как говорится, нет дела. И расчленение этого вот туда, расчленение на самом деле это абсолютно рациональное поведение в этой ситуации.
1: Серьезно, человек прям осознает, что он делает? Конечно. Потому что мне всегда казалось, я как-то нет, сказала, что а, это что... аффекты, что невозможно это делать, понимаю. А, аффект
0: у делаешь. вас это очень краткосрочное состояние, когда человек действительно себя не помнит. Но если человек убил, а потом начал кого-то расчленять с целью спрятать тело, это значит, он пытался избежать наказания. Это могут быть неуклюжие попытки, абсолютно дурацкие. Человек может до последней операции говорить, что это не я, хотя все указывает на то, что это он. Ну, это просто такие индивидуальные особенности. На самом деле таких убийц, насколько я знаю, сравнительно немного от общего числа. Но это именно попытка избежать наказания. А вы
1: говорите, что люди все-таки раскаиваются, потому что у меня было немного опыта общения с убийцами, но когда я брала у них интервью, как правило, они всегда себя оправдывают. Никто никто не чувствует себя виноватым и прям, знаете...
0: Да, Это, это тоже правда. Видимо, человек так устроен, что нам необходим психологический комфорт. И мы любые свои действия, неважно, преступные или неприступные, пытаемся поместить такую картину мира, в которой мы были бы не злодеями в истории, а героями. Есть целая криминологическая теория, так называемая теория дрифта или теория смещения. Это то, как человек обосновывает для себя, почему то, что он преступник, неплохо или во всяком случае не ужасно.
1: Вот воры, mm-hmm. я, это мое наблюдение, yeah, yeah. они всегда говорят, что я крал у богатеньких.
0: Да, 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 да. Я есть... Робин Гуд. Совершенно, совершенно верно, а, значит человек выдумывает для себя целую идеологию, которая призвана объяснить, почему его поведение не является плохим или даже преступным, а является скорее желательным. Но это обычно вещь, которая происходит задним числом. То есть человек сначала что-то делает, а потом придумывает для себя а, вот, сложную конструкцию и оправданий. Направлена ну, исключительно на достижение психологического комфорта. И это не только для насильственных преступлений, для имущественных тоже, вы совершенно правильно заметили. Представьте себе, что у вас есть не просто один человек, а группа людей которая систематически оказывается в ситуации, когда они вынуждены совершать преступления. И вот тут это у них прямо э, создает очень герметичную, очень продуманную практически идеологию или даже религию, э, которая призвана объяснить, почему то, что они делают правильно. Но большинство убийц, ну, то есть у вас есть убийцы-рецидивисты, но это более редкая ситуация, в основном убийцы убивают вот один раз, и потом довольно сильно по этому поводу переживают.
1: Насколько вообще отношение наше вот со временем к убийству менялось? Я вот, вспоминаю дуэли, угу. это действительно было, ну, как вот я читаю книжки, у меня ощущение, что что-то такое нормальное, пошли пострелялись за честь. Угу. Но сегодня представить такое невозможно.
0: У-у-у. Ну. И уж тем более... Это... Дуэли это действительно форма убийства. Но наше отношение к убийству действительно меняло, как человечество, менялось с годами, но становилось все менее менее приемлемой формой поведения. Но все равно мы до сих пор считаем, что в определенных ситуациях убийство абсолютно оправданная форма поведения. То есть у нас э, необходимая самооборона. В России очень сложно быть оправданным по необходимой самообороне, но чисто теоретически возможно. То есть на уровне законодательства мы представляем ситуацию, в которой один человек убил другого человека, это не преступление. У нас есть война. Война – это узаконенное убийство. То есть, сколько бы вы ни убили на войне, если вы следовали определенным правилам, приказам, то вы убийцы не считаете. И так далее. А в некоторых юрисдикциях есть эвтаназия. Но это тоже форма убийства. Узаконено. Но это просто как бы показывает, что мы, как человечество, видимо, стали более цивилизованными. В общем, не, не, наверное, даже не криминологический вопрос, а о том, насколько смягчились нравы за э, сколько то 40 тысяч лет существования нашего вида. Есть преступления, которые практически исчезли? У нас могут исчезать конкретные формы какого-то преступления, но оно, как правило, перерождается в других. То есть... Э, у вас, скорее всего, будет меньше мошенников-наперсточников, но больше мошенников, которые обзванивают людей по телефону. По сути, и то и другое мошенничество. Ну, ну, так переродилось. Да. У нас, скорее всего, со временем будут пропадать определенные типы преступлений, совершаемые в общественных местах, в силу того, что. У нас все больше и больше камер и других средств наблюдения появляется. А преступники, ну, если мы говорим о импульсивных, насильственных преступлениях, чаще всего люди все-таки довольно рациональные. И хорошо понимают, когда им что-то грозит, а когда им ничего не грозит, они все время соотносят эти риски. И когда объем этих рисков становится слишком большим, то они перестают совершать эти преступления. Но...
1: То есть самое опасное место это, получается, дом?
0: Ну, в России с точки зрения насильственного преступления, конечно, дом. В смысле, ну и часть...
1: всего остального, я так понимаю, кражи, и раз mm. везде камеры.
0: Вот, кстати, про пропавшие преступления, домовые кражи, это, я думаю, исчезающая натура да? в России. Ну, то есть, я думаю, что какое-то количество краж со взломом из дома до сих пор существует. Но, ну, представьте себе, что вы украли телевизор. И что обычно делать? Ну, как?
1: Ну, обычно такие кражи совершают люди, которым на водку не хватает. Ну, хорошо. И,
0: и где вы его продадите? На Авито. Ну, представляете, как, как быстро вас поймают? Вы, скорее всего, за очень большой бесценок с рук и очень быстро попытаетесь продать этот телевизор. И игра, в общем, не будет стоить свеч. Но, опять же, доступность определенных предметов их меньшая эксклюзивность сейчас, она делает такие кражи все менее-менее привлекательными. Хотя я знаю, что есть юрисдикции типа Германии, где домовые кражи до сих пор важная часть преступности. В России, насколько я знаю, это не, 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 не исчезающая натура, но сильно сжавшаяся.
1: Ну, хорошо, новые виды преступлений? Кибер, вот эти...
0: ну, киберпреступность, да, удаленное мошенничество. это так громко киберпреступность, я бы это не стал называть. То есть у нас в голове такой хакер из матрицы, который сидит и взламывает Банк Америка. Нет, на самом деле это человек, который рассылает старушкам смски про то, что мама, я попал в полицию, пожалуйста, пришли денег ничего не спрашиваю потом объясню ну, вот, вот, вот. или а, вам звонят из а, службы безопасности банка X а, совершали ли вы перевод да, и, да, и, да, и да, далее поспешку.
1: Сообщите. спасибо Аллах, а, очень а интересно